0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial d'Ouvert pour Inventaire où je reprends avec mon amie Léa, euh, on fait un petit débrief de la série La Chute de la Maison Usher. Comment vas-tu Léa Ça va
1: super Alénis. je suis actuellement au fin fond du Cantal, habitant <rire> de Vache 43 jusqu'à présent. Il n'y a personne, c'est le rêve <rire>
0: Et t'as pu euh, vrai, je... te blottir près d'une cheminée pour euh, regarder la suite de la série. Et oui, une vraie de vraie. <rire> Alors non, je triche un peu, je
1: vais être honnête avec les auditeurs et auditrices. Euh, N'ayant pas techniquement de réseau à l'intérieur de la maison, <rire> j'ai bon, dû regarder l'épisode avant mon départ pour l'Auvergne. Mais... Euh... J'aurais pu, <rire> j'aurais pu le regarder devant une cheminée, ça aurait été bien. Bon, voilà, c'est tout, on ne peut pas tout avoir. <rire> Très
0: bien. Alors, on vous rappelle que on est sur la série La Chute de la Maison Usher, réalisée par Mike Flanagan, disponible en intégralité sur Netflix, et euh, en huit épisodes, et euh, avec un casting qu'on retrouve dans ses autres séries et ses autres films. C'est une adaptation de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe, on, a, on vous a déjà parlé du premier épisode qui s'intitulait « Sur le minuit lugubre », si je ne dis pas de bêtises. Tout à Et fait. ce nouvel épisode, j'ai perdu ma page, mais je peux le retrouver, c'est euh, le masque de machin chose, le masque mmh. de la mort rouge. On vous en parle tout de suite. film ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, euh, juste pour petit rappel, on va euh, essayer de décortiquer un petit peu toutes les deux, euh, tout l'épisode. Donc, il est fort probable qu'on respoile des éléments de la pro du premier épisode et euh, qu'on spoil absolument tout ce deuxième épisode. Donc, si vous ne les avez pas encore vus, peut-être regardez-les avant d'écouter le podcast. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Je me suis dit aussi, j'ai pensé, euh, j'ai pas mal de copines euh, qui n'aiment pas trop les films d'horreur. Et je me suis dit, ah. bah là, en fait, c'est que du... On raconte vraiment assez euh, point par point l'épisode. Mais comme il n'y a pas les images, peut-être que ça pourrait leur plaire aussi. Donc, euh, je pense que je vais leur, euh, ouais. je vais leur proposer un peu le truc. Alors, ce, cet épisode, il commence avec euh, l'inspecteur, entre guillemets, Dupin. Le faux inspecteur <rire> Dupin <rire> qui euh, arrive tout jeune donc on comprend qu'on est dans la temporalité des années euh, fin 70 début 80 il mm -hmm. est sur une scène un peu étrange de cimetière où on a déterré un cadavre oui, euh, et on comprend également qu'il se fait passer pour un enquêteur, pour un flic euh, avec son imperméable d'ailleurs il va faire une blague à son supérieur euh, <rire> <de ça. rire> mais qu'il est alors junior fraud investigator donc il est euh, inspecteur aux fraudes. Oui, c'est pour ça qu'on
1: a autant de mal à piger ce qu'il fait, c'est parce que lui-même hein, nous ouais. met des bâtons dans les roues à se
0: trouver des métiers à chaque épisode ouais. en lien, mais pas trop. Complètement, <rire> oui, c'est ça. Euh, notre intuition de, du premier épisode était bien justifiée. Euh. Et exactement.
1: Il est, euh, voilà, il est multiple. Il est multi
0: -casket. Tout à fait. Euh, et il a l'air très, euh, comment dire, euh, il a l'air de prendre les devants euh, j'ai juste noté, euh, après on va parler un petit peu plus de cette scène, que sur son bureau, donc il retourne dans son bureau, et sur son bureau c'est assez marrant parce qu'on retrouve euh, des dossiers rouges, euh, une machine à écrire un peu verte, des couleurs un peu ocre et on retrouve un peu toutes les couleurs des personnages. On avait vu dans le premier épisode que chaque enfant Usher a un peu sa couleur de prédilection, et sur son bureau on retrouve un petit peu toutes ces couleurs, j'ai trouvé ça marrant comme rappel... Euh... Ah c'est super.
1: Ça, je ne l'avais pas épisode. remarqué. Ah ouais, c'est vrai en fait, Non, on a vrai. <rire> non, c'est <rire> pas grave,
0: <rire> fais attention. Oh là là,
1: c'est <rire> Non, mais euh... c'est bien parce qu'en plus, on, on apprend déjà qu'il enquête sur Fortunato. Donc en, en fait, c'est un petit peu le comment dire Le procès ou en tout cas l'enquête
0: de sa vie. Et c'est logique qu'il réutilise ouais. le même code couleur dans ce cas-là. Tout à fait. Oui, oui. Exactement. Euh, oui, il est déjà sur Fortunato. Il a l'air d'être plutôt au début de ses recherches. Euh, il a eu, euh, comment dire, plusieurs plaintes au sujet d'un même traitement donné par un même docteur mmh. et euh, avec des patients qui, il me semble, perdent la tête et meurent. Si je oui. dis pas de bêtises. Ouais, et, ouais, euh... des cas de démence. Oui. Et d'addiction, etc. Tout à fait. Et surtout, enfin, ce qui l'inquiète le plus, des corps qui disparaissent en fait, qui sont. Euh... Mmh. Euh, euh, mince, comment on dit C'est pas blasphémé, c'est profané. Profané, merci, des tombes qui sont profanées. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as pris quelques notes toi, sur ces premières scènes, euh, Léa Tu quelque chose à dire euh... Un petit peu, à oui. savoir que je rejoins ce que tu avais dit sur l'épisode 1, on retrouve des tons
1: très jaunes, très chauds pour notre personnage, donc tu, tu avais raison. L'inspecteur, le goût est sur le coup. Oh, ça rime oui, C'est Et... ma Et prochaine donc, série. C'est ça Ah oh, oui, je la veux. <rire> Celle-là, je risque de la watcher. soyons clairs. C'est trop bien. Et qu'est-ce que j'ai repéré aussi euh, La scène avec son patron, on comprend que là encore, c'est… Euh l'enquêteur qui est un petit peu nouveau et qui a envie de déterrer euh, sans mauvais jeu de mots les cadavres parce que son patron lui dit déjà bon, arrête de fouiller là-dedans, arrête de te passer pour, euh, pour euh, quelqu'un d'autre etc. reste dans les rangs mm. et on comprend que c'est pas du tout sa personnalité et que ça ne le sera euh, jamais tout au long de, ce, de son histoire à Augie c'est toujours euh, un petit peu le Robin des Bois ou en tout cas celui qui veut, euh, qui veut mener la lutte
0: contre les puissants tout à fait et d'ailleurs, il lui dit quelque chose d'assez... Enfin, euh, il y a un effet que j'ai trouvé très sympa à la fin de cette scène. Euh, son boss lui dit, si tu, si tu pouvais parler à tous les corrompus, euh, tous les cupides de ce monde, qu'est-ce que tu leur dirais Et on a un, un effet vertigo, c'est-à-dire... Alors, techniquement, je crois que c'est euh, genre un zoom arrière de la caméra avec un travelling avant ou l'inverse. Et du coup, ça distort un petit peu l'image. Et juste ouais. après, on a lui en face de, de Usher et on revient à la temporalité de l'entretien. Et on a, euh, il me semble qu'on a cette continuité du, du, du zoom arrière qui continue. Enfin voilà, Il y a vraiment un, un raccord un petit peu de cet effet de distorsion que j'ai trouvé super chouette à observer. Et du coup, ouais. la question qu'il lui pose, c'est euh, en gros, quand est-ce que vous en aurez assez quoi Quand est-ce que vous aurez assez d'argent, euh, assez de tuer toutes ouais. ces personnes juste pour vous enrichir et bien sûr, la réponse de Scher, c'est « jamais ». Il n'y a pas de réponse à la question. Ce qui est intéressant aussi, hein,
1: c'est assez réaliste là-dessus, le fait qu'il a un empire tellement grand que de toute façon, ça ne sera euh, automatiquement jamais assez. C'est des gens fait. qui dépassent euh, l'entendement. Donc euh, logiquement, ils ont une ambition qui dépasse l'entendement.
0: Oui, 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 bah oui, c'est exactement ça. Et il euh... Donc il parle à Roderick des problèmes de d'addiction et d'opiacés qui sont partout dans les rues et qui causent de graves problèmes aux personnes qui les utilisent et c'est marrant, c'est pas le bon terme mais euh, parce que c'est il me semble si je dis pas de bêtises que c'est un vrai sujet aux États-Unis les problèmes d'opiacés ouais. qui qui sont alors pas distribués hein, mais les gens qui ont vraiment des des soucis avec les opiacés qui développent une forme d'addiction et qui en meurent pour certains. C'est ouais, un vrai truc, fait. quoi, aux US. Donc euh, oui, c'est distribué beaucoup plus facilement qu'en ouais. France. Et,
1: et de fait, il y a beaucoup de problèmes d'addiction liés aux industries pharmaceutiques. Mm. Et c'est un des mots, en tout cas, qui sont, qui sont révélés en Amérique. Ils en ont d'autres, mais celui-là, ça, en fait, ouais. ça en fait largement partie. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec ce... Ce retour là au novembre 2023, on comprend que le ligodone c'est un produit nocif, addictif, qu'entraîne de la démence, qu'entraîne tout un tas de tout un tas de problèmes. Mm. Et ça nous ça nous renseigne un petit peu hein, sur les, les fondements, les origines de cette de cette entreprise. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on alors on en avait parlé un petit peu en off la dernière fois, mais on revoit euh, une silhouette derrière oui. du pain. On aperçoit une silhouette que seul euh, alors, nous, spectateurs, et euh, Roderick voient également. Et... Mais par contre, Dupin, quand il se retourne, il ne voit rien du tout. On comprend vraiment que c'est dans la tête, entre guillemets, de, de Roderick Hesher euh, qui voit euh, ouais. une silhouette. Et comme on a bien suivi le premier épisode, on se doute que <rire> le... <rire> le premier fils à mourir, c'est Prospero, donc le plus jeune. Et que c'est ouais. certainement sa silhouette qu'on voit derrière, euh, derrière Dupin. Oui, tout à fait. C'est
1: l'ombre d'un grand brûlé. Et donc, on... comme le premier épisode, c'était le fantôme de la mer hein, qu'on voyait euh, là encore en fond. Là, on a Prospero. Et euh, c'est bien parce qu'on déjoue encore le jumpscare qui pourrait être très facile. Donc, euh, plus un Mike Flanagan pour ouais. cette absence de jumpscare. Je valide. <rire>
0: <rire> non mais c'est bien, ouais. c'est
1: pas la solution de facilité, c'est très bien. Ça met de la tension pour autant. Mm. Tu... tu sais pas si oui ou non il y a quelque chose qui va surgir en plus. Il y a rien, c'est très bien.
0: Mm -mm. Ouais, puis là c'est vraiment un épisode. Je trouve que en plus c'est particulièrement un épisode de la tension, mais on va en rediscuter après. Ouais. Où vraiment, il y a un truc qui se qui se fait au fur et à mesure jusqu'à exploser. C'est assez fort, ouais. je trouve la façon dont c'est mis en scène. Complètement. Euh, on a euh, donc, on a Rodrigue qui va commencer à parler de son plus jeune fils, Prospero, et qui va même poser la question à Dupin de savoir si c'est bien lui l'informateur qu'il avait évoqué donc, dans le premier épisode, mais on n'a pas la réponse de Dupin, pour l'instant, dans cet épisode <rire> 2. Et euh, c'est pareil, on a un raccord entre eux, donc, euh, Rodrigue Scher qui parle de son fils en disant qu'il est crazy, il est fou, mm -hmm. et... Une image de... de Prospero dans son lit, dans un espèce de lendemain d'orgie avec que des corps <rire> nus, des godmichés partout par terre, de toutes les tailles, de toutes les formes. Ouais, voilà, tout ce... Je pense
1: que pour lui, c'est un lundi, hein, clairement. <rire>
0: c'est clair. Vu la nature du personnage,
1: nous, ça nous paraît dingue parce que bon, voilà. Parce que déjà, on n'a pas un lit si grand pour faire tenir quatre personnes. Lui, ça a l'air d'être euh, vraiment ça son quotidien. Ouais, et sa morning routine,
0: quoi. <rire> C'est
1: ça Oui, ah bah d'ailleurs, en parlant de morning routine, donc, à 4 et œuf oui. de moitrieuse.
0: Très important. Tout, tout à fait. Attention. <rire> <rire> tout à fait. Donc, effectivement, après ce, ce plan zénital, Prospero se lève. Donc, ils sont tous, ils sont tous à poil. Hein, ils sont tous complètement nus. Mais lui, il a quand même euh, sa grosse montre. Il est quand même très bling-bling. Oui. Même en se réveillant, il a ses bijoux partout, etc. Et effectivement, il rejoint ses camarades dans sa cuisine qui sont déjà en train d'écraser des médocs, avec un plug anal d'ailleurs. Donc vraiment, des... <rire> si on n'avait pas compris que c'était l'antre de la luxure, c'est... Euh, voilà hein. euh, Mais j'ai trouvé ça drôle, parce qu'en plus, on le voit à peine. C'est vraiment... Euh, oui. donc... Qu'est-ce que c'est que <rire> point-là? J'ai capté la deuxième fois, pour être tout à fait honnête, en disant, ah oui, c'est bien ce que je pense. <rire>
1: c'est euh... la mairie de Paris qui a dû leur donner. Hein. Ils s'en servaient plus. De... <rire> En
0: porte-clés, tu
1: sais. <rire> bon baiser de Paris. Oui, est clair. Il est, il est déjà sur la caricature du jeune pété de thunes sans aucun goût, quoi, avec euh, tout son dialogue sur attention, ce ne sont pas n'importe quels œufs, mm -mm. c'est des œufs de mouette rieuse. Ouais. Euh, il a des tableaux façon Andy Warhol à son effigie, le truc le plus pété du monde. Ah, ouais. Évidemment, il l'a. Mmh, donc euh, ouais j'ai noté deux trois, deux trois éléments comme ça sur le décor qui montrent bien c'est un peu le jeune rebelle mais c'est le jeune rebelle fils à papa donc
0: complètement c'est clair c'est très bling bling c'est très euh, oui. street art mais avec euh, 40 portraits du lit partout euh, c'est ça c'est vraiment ouais. oui, oui je suis complètement d'accord avec toi euh, oui et puis il y a ce truc en plus ces œufs, c'est même pas pour se faire une omelette c'est pour les boire comme non. ça tel un un, je sais pas. Ouais, Chétif. ouais <rire> Ouais, Rocky, pas des plus musclés, mais ouais, ouais, c'est très étrange. Enfin, voilà, il a... il a tout ce côté vraiment... Alors, j'ai péteux. j'imagine qu'il y a vraiment un terme plus adapté. Pour non, le mais c'est vrai, quoi, mais... Oh, on dit un petit péteux, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est lui. <rire> Et on comprend rapidement aussi qu'il a un peu sa cour rapprochée, c'est mignon, quoi, finalement, qui lui colle au, oui. au basque. <rire> Très certainement pour avoir de la drogue, d'ailleurs. Ouais, 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 tout à fait. En tout cas, tout les deux même, personnes, euh... je... Ouais, même pour la,
1: comment dire, la célébrité qu'il y a derrière, hein, j'imagine. Tout à fait. Euh,
0: tout à fait, tout à fait. Et juste, euh, on avait déjà un petit peu parlé de Prospero dans le premier épisode, et moi, je t'avais dit que je trouvais ça étrange que il n'ait pas l'air de vendre énormément son premier business Ouais. on était parti du principe que de toute façon il était très blasé parce que c'était le plus jeune et qu'il a grandi, mais euh, il explique aussi à ses, ses deux camarades là que ça fait partie des, un peu des rites de la famille qu'après avoir passé un, enfin avoir fait un test de paternité donc quand même c'est pas tout à fait <rire> euh, voilà, chaque enfant avait, avait le droit de développer sa boîte mais que lui voyait ça plus comme un piège que comme un don il disait ouais. qu'il préférait faire, presque faire les choses de son côté parce que il sentait bien qu'après, euh, la, la main mise du père Rocheur était beaucoup trop forte euh, sur les gamins. Quoi. Oui, il y a déjà un petit peu ce discours de renverser papa. Ouais. Qui est là et
1: qui pourrait nous mener à la conclusion que c'est lui l'informateur. Hein, mm -mm. Parce qu'il a une posture rebelle. Il, prend... enfin, il aurait aimé prendre l'argent, on ne lui donne pas l'argent, il dit « c'est pas grave, je vais faire autrement mm -mm. ». Oui,
0: c'est vrai, tout à fait. On peut le suspecter, hein, c'est clair. Mais il y a aussi ce côté, on va le voir un peu après, qu'il est très euh, rejeté, en fait, dans cette famille par la plupart des oui. enfants, en tout cas des plus âgés. Euh, et il est un peu traité comme un moins que rien. Donc, il y a aussi ce côté, je vais vous prouver que même sans tout ce que vous, vous avez eu, je peux, je peux arriver à la même euh, étape. Quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais... Euh... Donc, je peux ah, y arriver vrai, avec... as raison. Ouais, je peux y arriver avec mes propres moyens. Je vais me hisser
1: euh, au sommet de, de la chaîne.
0: Ouais, ouais, ouais. Il a aussi euh... <rire> en fond d'écran de téléphone son téton. Voilà, c'est. Oui. Enfin, le sien d'ailleurs. Enfin, oui, on ne oui, sait oui. pas. C'est ah, le sien Oui. Je ne sais pas. Je me suis dit que c'était probablement le sien, mais effectivement. Euh... C'est triste. Hein. C'est étrange. Enfin, je, est... Est ouais. triste, hein. téton, je ne sais pas quel <rire> est le plus triste. Que t'es ton téton ou celui de quelqu'un d'autre Je ne sais pas. C'est vrai, je ne
1: sais pas non plus.
0: Bon, enfin, bilan, se... c'est triste. Ouais. <rire> Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur euh, le moment où on est chez lui
1: Non, pas plus que ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bon, on parce... voit qu'il a des petites pulsions violentes, hein, mais oui. euh, par ça, euh, rien de rien d'exploité à euh, fond les ballons. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Et on le retrouve assez rapidement dans une réunion pro où il va rejoindre son frère, donc le plus âgé, l'aîné. J'ai <rire> <C> bien, <rire> <Yeah, rire> bien retenu. <rire> euh, Frédéric. <rire> Et ouais. il fait un peu de tâche dans le décor, déjà, rien que par rapport au costume qu'il porte, qui est très coloré par rapport à tous les autres. Euh... Oui. Bah, il arrive en retard, il ne sait pas de quoi il parle. Il est très franc
1: par ouais. rapport à Frédéric qui répète mot pour mot euh, comment dire, le laïus que lui avait donné l'avocat, euh... Arthur Pym, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Ouais. Alors que lui, tout de suite, hein, s'installe, il dit « Ah oh, tiens, ça, ça a l'air sympa. Euh, ah oui, c'est vrai que c'était un désastre. Ah bah oui, c'est à nous. » alors que Frédéric, je pense qu'il a passé 40 minutes à leur expliquer que non, en fait, ce bâtiment n'était pas forcément à eux, ouais. mais que euh, possible que des actions qui traînent par-ci par-là, lui arrivent et dit Ah oh bah oui, tiens, c'est à nous, je vais le
0: prendre. <rire> c'est clair. Il ouais, n'a ouais, pas ouais, eu puis... le mémo, quoi. Non, c'est clair. Il <rire> fait aucun effort, euh... il fait vraiment aucun effort. Et surtout, il dit des enfin voilà, il dit des conneries par rapport à ce que la famille est censée dire à ce sujet-là. Ouais. Et en plus, il écoute pas du tout les plaintes. Des avocats non. qui sont en face. C'est-à-dire que ouais. nous, on a déjà une, un, un gros indice quand même sur ce qui peut arriver, où il parle de toxines, d'acides, de, de problèmes dans exactement. chaque cuisine. Et lui, un vraiment. Site désastreux pour l'environnement avec des voilà. risques élevés. Et lui, il dit, Et tiens, c'est sympa.
1: Exactement. <rire> lui,
0: vraiment, il n'écoute pas du tout ce qui l'entoure. Il est dans son, ouais. dans son... Dans son délire. Quoi. Ouais. Euh... Ce qui ne nous le rend pas sympathique, du coup. Ouais. Parce qu'à la limite, on pourrait se
1: dire, tiens, c'est le rebelle de la famille. Mais en fait, c'est un petit con, donc ouais.
0: dans tous les cas, on peut pas enfin, je, je ne peux pas l'apprécier. Non mais oui, oui, c'est clair. En tout cas, oui, oui, ce, je suis complètement d'accord avec toi, il est complètement décorrélé de tout ce qui l'entoure, il fait son truc et puis, euh, et puis voilà quoi. Il va se faire quand même réprimander par euh, le grand frère, par Frédéric, qui va lui dire de la fermer quoi, tout simplement et qu'il est en train de faire oui. n'importe quoi. Euh, et on va apprendre donc qu'il est... est bien considéré comme un bâtard par rapport aux grands frères et grandes sœurs euh, et que c'est euh... <rire> Cocorico, il est à moitié français, <rire> que son, <rire> que son bah père oui. en, voilà, a forniqué avec une croupière à Cannes et que donc 25 ans après il est là et euh... ouais. il est un peu de trop selon Frédéric en tout cas. Ouais, on comprend qu'il y a une concurrence entre les enfants, qu'on va dire, légitimes avec des gros guillemets, et les bâtards avec de gros guillemets. Tout à fait. Ouais, ouais. Euh, j'ai trouvé ça assez intéressant, et j'ai trouvé ça rigolo parce que euh, Frédéric, il est dans une position un peu agressive, mais pour ouais. autant, il a, il, je trouve que, il garde, tu sais, une voix assez calme, assez fluette qui ne va pas du oui. tout avec le côté agressif de la situation. <rire> <rire> bah oui,
1: je pense que c'est l'aîné euh, qui veut jouer au papa. Enfin, Il veut oui. être euh, Rodrigue, mais il n'en a pas encore les moyens. Exactement. Il ne les aura peut-être jamais. Mais en mm -hmm. tout cas, euh, il ouais, y a une dichotomie entre ce qu'il voudrait imposer
0: et ce qu'il est réellement. Exactement, c'est exactement mm. ça. Ensuite, donc, on arrive sur le bâtiment que Prospero a vu en photographie. Et je ne mm -hmm. sais pas si ça t'a fait la même impression, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté euh, Wes Anderson avec la photo du oh. bâtiment. Il baisse ouais. la photo, on a le bâtiment en face et après on a un plan d'ensemble beaucoup plus élargi. Il euh, y a un côté un peu... Enfin euh, je sais pas, ça m'a un peu fait penser au, au, à l'esthétique de Wes Anderson, euh, ce plan-là. Enfin ces plans. -là. Ouais, je comprends. Il y a une sorte de... Comment dire Côté maquette
1: et en même temps on ne voit pas de profondeur. Hein, parce mm. que... enfin. On voit la façade et oui elle est gigantesque mais tu te représentes pas vraiment quel volume est-ce qu'elle fait dans son oui, environnement c'est un peu ouais c'est le décor de carton passe où tu pourrais mettre un doigt et puis tu sentirais la façade qui tombe le... <rire> ouais c'est vrai donc euh, donc ouais une usine enfin ouais. une sorte d'usine désaffectée je sais pas trop ce que c'était
0: euh, en soi alors là euh, je sais pas si c'est vraiment évoqué euh, y a, apparemment il y a eu pas mal après on apprend qu'il y a eu pas mal d'usines où ils faisaient un peu des expérimentations quoi enfin des trucs oui. pas forcément euh, dans la légalité absolue ouais. et euh, qui développaient aussi des pilules qui posaient problème enfin bon voilà c'est toujours un peu le même on est toujours dans ce délire un peu pharmaceutique euh, qu'on va retrouver juste après avec euh, Vic avec la sœur oui. euh, qui est médecin et c'est marrant je sais pas si tu si tu as vu enfin si as entendu ça mais son donc il prévoit d'organiser une très grosse fête dans ce lieu d'inviter mm -hmm. que l'élite de l'élite et euh, son, son ami lui dit ah mais est-ce qu'on fait un, une soirée à thème et il dit non je veux pas que ce soit une une foutue un bal de promo non attends comment on oui. appelle ça euh, c'était fucking prom en anglais, mais alors en français, je sais plus exactement ce que c'est. Ouais, moi, je dirais balle de promo aussi. Ouais, en ça. Soi. Et c'était un des trucs que le père avait dit dans le premier épisode euh, pour se foutre un peu de la gueule des enfants. Euh... Ouais, exactement. Je, crois, je sais plus qui dit. Enfin,
1: Napoléon se sent visé. Ouais. Et je crois que c'est le commerce de Frédéric, en fait. Enfin,
0: que c'est le... un des. De Frédéric, de donc le plus vieux ah, Ouais. Puis, je sais pas du tout alors là franchement j'ai euh... toujours pas compris ce que faisait Frédéric
1: <rire> c'est terrible ouais. est-ce que je vais comprendre à quoi sert ce personnage un
0: jour je ne sais peut-être, peut-être, on espère, on croise les doigts on n'a pas encore fini ouais. de toute façon donc euh... oui
1: voilà c'est ça, il a quelques épisodes avant de mourir
0: Et euh, donc il commence à organiser tout ça et bien sûr sur le toit il, il aperçoit pour la première fois Verna. La belle Carla. La belle Carla, tout à fait. Donc voilà, il a l'air de l'apercevoir euh, pour la première fois, donc on sent que c'est plutôt mauvais signe quand elle est là, de toute façon. Oui, d'autant que, allez,
1: bon, en robe rouge, ça c'est un... un élément qui pourrait paraître, euh, comment dire, inoffensif, mais quand tu sais que le titre, c'est le masque de la mort rouge, tu mmh. te dis, ah bon. <rire> Et en plus de ça, elle est près des citernes. Et ouais. ça aura son importance <rire> dans la suite <rire> de l'épisode, ces fameuses citernes. Bien sûr. Donc il y a une sorte d'avertissement qui lui est donné quelque part, ouais. avec la vision de Carla près des citernes.
0: Mm -hmm. Et à la fois, ça fait un peu avertissement et ça fait un peu. Euh... C'est un peu une façon pour lui de lever les yeux et de déjà apercevoir ces citernes, tu vois. Moi, oui. je trouve qu'il y a un peu le côté. Il y a un peu le côté, euh... bah, un... peu le côté euh, fatalité du truc, quoi. C'est que tu sens qu'il ne va pas forcément pouvoir faire autrement que comme c'est écrit dans son destin. Oui, c'est vrai. Que sais -je. Après, on passe sur Vic, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ce qui se passe avec elle ou...
1: Alors, elle est en pleine opération avec donc, sa compagne. Opération donc, qui vise à mettre une sorte de cœur artificiel ou en tout cas un outil pour euh, prendre les pulsations du cœur et elles opèrent toutes les deux donc, sur un singe, sauf que l'opération se passe mal, elles perdent le singe. Et on voit déjà que Vic a du mal à gérer sa colère, Tout à <rire> fait. en règle générale. Ouais. Elle a des petites sautes d'humeur, elle ne respecte pas forcément le règlement. Elle est complètement menée par son hubris, hein, cette sorte d'arrogance qui fait que « ah je vais dépasser Dieu, moi pauvre petit mortel mm ». -hmm. Donc il y a un petit côté encore Frankenstein hein, qui, qui arrive. Euh, sa compagne le remarque et lui, lui reproche hein, de toute façon son, son, son hubris ou en tout cas sa volonté là, de, de sauver à tout prix le singe défiant toutes les lois euh, de oui. la nature et de la, de la science et plus tard elle est convoquée par son père qui lui demande de commencer très vite les essais sur des humains mm. et nous spectateurs, spectatrices on sait qu'elle n'est pas du tout prête mais il faut faire plaisir à papa de toute façon c'est papa qui gère le business et comme Vic euh, est
0: menée par son arrogance, hein, on comprend qu'elle va le lancer euh, malgré tout. Tout à fait. En plus, c'est marrant parce que Vic, je trouve que dans le premier épisode, c'est presque celle qui semble entre gros guillemets la plus saine, tu vois. Tu te dis, bon, oui. elle, elle essaye de trouver des solutions et tout. Et là, tu sens qu'en fait, c'est autre chose qui se joue, comme tu dis, le côté Frankenstein où euh, elle veut absolument réanimer le singe alors que c'est pas possible quoi. Enfin, que... Mm. Ouais, ouais, J'aime bien ce... cette façon d'amener euh, une personnalité assez détestable à un personnage où on aurait pu penser que c'était peut-être un des personnages à sauver. Quoi. Enfin, tu vois, euh... Oui, elle paraissait être
1: la perso... le personnage rationnel. Hein. Et ouais. puis... Sur le papier, ça paraissait relativement noble sa cause, c'est-à-dire mmh. qu'elle a investi dans de la recherche scientifique. On pourrait se dire, oh, c'est parce que euh, elle est humaniste, elle a envie <rire> de sauver plein de gens. Non, <rire> non, elle le fait juste pour euh, bah, répondre à ses, oui, répondre à ses ambitions en du ouais, Tout à fait.
0: Ensuite, je pense qu'on a peut-être le temps de de voir. Euh, Prospero Napoléon. <rire> ouais. Donc, Prospero va chez son frère pour lui demander ouais. euh, de, de l'aide, et plus précisément pour de, de lui demander de la drogue, quoi, en fait. Euh, et et des on tonnes de drogue. Ouais, énormément <rire> de drogue. Et on comprend que c'est presque... C'est de là qu'ils s'entendent le mieux, enfin que Prospero a l'air moins rejeté par Napoléon que par les autres frères et sœurs. oui euh, Même s'il lui dit quand même que bah, c'est pas un dealer et que tant qu'il <rire> peut se, il a qu'à se débrouiller autrement. Mais il finit quand même par l'aider, donc, euh, donc voilà... Ouais. Moi, j'ai eu un début de sympathie, pour être tout
1: à fait honnête, envers euh, Léo Napoléon, Ouais, qui est, qui est certes un grand péteux, lui, pour le coup, ouais. mais il y a quand même un soutien fraternel. Il lui dit « t'es mieux qu'un DJ, t'es mieux qu'un dealer, tu vaux ouais. mieux que ça ». Ouais. Non mais c'est gentil de le dire. <rire> non, mais on, on sent qu'effectivement, euh, le côté, euh, entre guillemets, bâtard de la famille, euh, ils se sont fait euh, bien rejeter à, à de multiples occasions. Mm -hmm. Et Napoléon, c'est un peu le seul qui tend une main envers, euh, envers son frère.
0: Ouais. Donc, ça me le rend sympathique. Tout à, à fait. À un certain niveau. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il est question... Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce... cette scène-là, je t'avoue. Juste, euh, et je trouve ça très drôle, le raccord entre euh, Napoléon qui va donner du Viagra à son petit frère pour sa soirée et mmh. les bruits de... <rire> du mari de Tamerlane, surnommé Tammy, qui fait oui. de la gym, en fait, de l'aérobic à la télévision, un truc comme ça, ou sur YouTube, ou je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Et vraiment... Ouais, au début on a que le son et c'est vrai, on dirait un porno quoi. C'est vraiment, euh... c'est très ah oui bah, le... Euh... le petit raccord qui fait plaisir. Ouais. <rire> Donc c'est marrant et ce n'est pas Tamerlan qui regarde ça, mais c'est Camille, la soeur, euh... et oui. la petite sœur qui regarde ce qui se passe du côté de du beau-frère.
1: Mmh. C'est une sorte de big brother en fait, Camille. Tu, ouais. elle a quatre ou cinq écrans en même temps. Après, elle gère quatre ou cinq médias au moins. Mmh. Elle est dans cette sorte de tour blanche où elle ziote euh, partout, euh, n'importe qui, etc. Là, elle cherche manifestement la taupe. Et on ouais. comprend qu'elle a des dossiers sur tout le monde, mm -hmm. y compris les membres de sa famille.
0: C'est clair. Oui, oui, et puis qu'elle les surveille vraiment attentivement et qu'elle attend le faux pas pour pouvoir euh, vraiment les jeter sous le train. Quoi. Enfin, euh... Tout à fait. Et euh, elle a l'air quand même d'avoir une attirance particulière hein, pour ce... Enfin, on va la revoir après, re-regarder ce truc d'aérobic. C'est un, un petit peu étrange. Et on voit aussi le témoignage rapide d'un euh, premier témoin qui va parler un peu des euh, problématiques concernant, concernant pardon, Fortunato. Donc, euh... Ouais. Des petits indices par-ci, par-là. Ouais. Ça, Donc voilà. Là, on était à la fin de euh, Camille, mais je ne sais ouais. pas si tu avais des choses à ajouter sur ce passage-là. Le
1: fait qu'on comprend qu'il y a une tension, déjà, entre ses assistants et elle, hein. ouais. et quelque chose de pas clair, il enfin, y a un rapport de force, hein, de fait, mm -mm. mais euh, on comprend que les, les deux assistants en euh, ont peut-être un petit peu marre de notre, euh, de notre Camille, d'être ouais. sous ses ordres, ou en tout cas de la façon dont elle les
0: traite. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Effectivement, ils se permettent. Je crois que c'est le mec qui se permet un petit commentaire. Et d'ailleurs, elle le reprend, voilà, pour montrer que c'est elle la chef.
1: Exactement.
0: Avec sa tasse, boss number one. Oui. Le seul défaut de style. Alors voulu, j'imagine, mais. Ah c'est clair. Purée, t'as l'argent te payer. Carrément, tout est épuré, tu sais, elle a la petite coiffure, les petits vêtements ouais. et tout,
1: et vraiment... <rire> Évidemment, la tasse basique, ça se trouve, c'est un des assistants qui lui a offert, ouais. mais vu la façon dont elle traite son personnel, ça m'étonnerait quand même.
0: C'est clair. <rire> ça fait vraiment euh, tasse à café de Steve Carell dans The Office, tu sais. Oui, peu,
1: vraiment... <rire> exactement. <rire> Alors, euh, on enchaîne sur un plan euh, sur le téléphone de notre Prospero avec son appli donc avec... mais vraiment pour le coup c'est masque de la mort rouge en, en fond d'écran ça c'est trop stylé <rire> euh, euh, oui il <rire> y en a vrai et il y a une goutte qui tombe sur l'application qui est un autre indice en fait il y a mm -mm. des petits indices qui sont disséminés par-ci par-là au départ bah, comme, euh, comme tout un chacun, je vois la première fois euh, cet épisode, je me dis « Bon, d'accord, il y a une goutte d'eau sur euh, l'application. » Et la deuxième fois, je me dis « il y a une goutte d'eau sur l'application. <rire> » C'est clair. Mais il y a autre chose. <rire> euh, on a un plan qui surplombe un peu cette sorte de bouche d'évacuation qui, là encore, euh, annonce le pire à venir. Et c'est un suspense qui se, qui se construit. C'est ce que tu disais au début de l'épisode. Et C'est chouette parce que ouais, petit à petit on se doute que quelque chose va mal tourner, on ne sait pas exactement quoi, mais euh, on nous dissémine des infos, enfin des infos ou des indices ouais. suffisamment ponctuels pour se douter que, que ça va pas être euh, ça va pas être joli.
0: Tout à fait. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, dire... euh, Prospero il explique que il veut justement qu'il y ait une, une, une douche d'eau pour euh, un peu euh, que ce soit le signal de l'orgie commence. Quoi. Que les gens ça. se restreignent un peu jusqu'à minuit. Et à minuit, on, on fait euh, éclater la flotte et tout le monde euh, couche avec tout le monde partout. <rire> <Voilà. rire> c'est un
1: milieu d'une usine désaffectée. Enfin, je veux dire euh, un mardi. C'est voilà. ça. <rire> Quelle drôle d'idée quand même, c'est riche. <rire> euh, et justement, il nous dit quelque chose il revient sur euh, la règle d'or dans le milieu, c'est que et là, boum, réapparition en novembre 2023 mm. Roderick euh, euh, rit sur cette anecdote et il va nous, en fait ça va être le fil, euh, le fil directeur vers son flashback à savoir, la règle d'or c'est que celui qui a l'argent, bah, fixe mm. les règles ouais. ce qu'on se doutait déjà un petit peu depuis le, le début de la série mm. et ce qui est intéressant c'est que là euh, on a quand même notre euh, Prospero qui s'approche le visage du grand brûlé oui. ou du grand acidé. Je ne suis pas sûre que ça se dise. <rire> enfin, bref, il y a un truc qui déconne sur son visage. Ouais. Et, et oui, là, pour le coup, on a le fantôme qui est face à son père mm -hmm. et le père qui commence à flipper un petit peu. Tout à Donc fait. Un vrai face-à-face face, euh, père-fils. Oui. Et bon, bah oui, enfin, ça... On savait déjà que la série était à propos de Rodrigue qui a des remords et qui se fait hanter par ses enfants et ses mauvais choix dans la vie, mais là
0: c'est vraiment physiquement palpable. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu te souviens, on en avait un petit peu discuté sur le premier épisode de son médecin de famille qui vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et oui. là, on peut supposer que c'est cette maladie-là en fait dont il parle à Dupin. Euh le fait qu'il a une sorte de démence qui s'aggrave se... de plus en plus euh, et ouais. qui, normalement, le mène jusqu'à la mort. Quoi, Il a quelques années à vivre avec euh, ses hallucinations et puis, euh, c'est la fin. Exactement, c'est ça. Et donc, il fait le parallèle entre
1: cette, euh, cette fameuse règle d'or, euh, euh, les règles pour euh, celui qu'elle qui est une, mm. et ça l'amène à sa rencontre avec Refus Griswold. Ouais. Voilà. Euh, dans les années 70, hein, en gros, mm -mm. où il doit avoir une vingtaine, peut-être trentaine d'années, je ne sais, sais pas trop. Et donc, euh, notre jeune Roderick rentre dans le bureau de Rufus pour lui vendre le ligodon. Mm -mm. Et Rufus a le bureau qu'avait précédemment bah, le père de Roderick. Oui. On comprend qu'on est euh, à l'aune de Fortunato. Ouais. C'est Roderick qui essaye de reprendre la main là-dessus. Tout à fait. Alors... Et...
0: Peut-être juste pour rappeler euh, pour ceux qui nous suivent à, à l'écoute mais qui vont pas forcément voir les épisodes. Euh, voilà. euh, donc le père biologique de Rodrigue mais c'est pas le père oui. qui l'a élevé. C'était vraiment oui. euh, un enfant illégitime quoi lui et sa sœur. Oui oui c'est vrai. Tout à fait. Bah, ce qui fait qu'il a aucune part
1: dans le dans l'entreprise de son père. Oui. Et que euh, là on comprend qu'il travaille plus ou moins au service communication mais il est au deuxième sous-sol. Ouais. Ce qui donne euh, bon, bien le, le ton. Et ce que j'ai bien aimé dans ce flashback, c'est que c'est les années 70, mais représentées de façon assez réaliste. C'est-à-dire pas du tout comme les autres franchises. Les <rire> autres franchises, tu as ces tons flashy, là euh, alors que là, c'est morne, c'est boueux. C'est exactement <rire> comme, j'imagine, les années 70. <rire> Et il n'y a pas de, oui, il a pas de filtre euh, flashy ni rien. C'est, bah oui, c'est boueux parce que bah ils portent tous euh, tous des vêtements un peu mornes, Ça cloque de partout. Ouais. Ça boite partout aussi. Donc voilà, c'est c'est raccord avec son époque. Et on a donc Roderick qui fait son speech pour les Goddams. Mm. Je trouve qu'il y avait vraiment une euh, une ambiance madman qui se dégageait
0: de, oui, à fond de, de son caisse. discours. J'aime bien. C'est clair. Et puis, en plus, il propose son médicament dans un, un, un étui qui rappelle les bacs de fiançailles, tu vois. On oui. retrouve l'idée de contrat qu'on avait ouais. au début, là, un peu un contrat de mariage ou un truc. Enfin, voilà, il y a ce fil rouge aussi qui est, qui est sympa, je trouve, à suivre à travers les différents symboles.
1: Ouais, complètement. Et petit élément de décor que j'ai noté, euh, pour ce qui est du côté refus, on a un décor qui est très rempli, voire bondé. Ne serait-ce que euh, derrière lui, de... il enfin, y a des motifs un peu tribaux qui se, qui se répètent sur le bureau. Il enfin, y a de la paperasse partout, des, Comment dire des éléments de déco euh, un, peu... un peu inutiles, mais qui prennent de la place. Et par contre, côté Roderick, on est sur un décor très très vide. Hein. Il est entre les deux petites lampes ouais. et c'est tout. Ce <rire> qui montre encore le décalage entre, bah oui, il refuse qui est bien installé, voire euh, trop installé, Rodrigue qui commence à essayer péniblement <rire> de monter l'échelle sociale ouais. et qui n'a pas grand-chose de son côté
0: ouais, et puis d'ailleurs il y a aussi cette idée que euh, en fait euh, le, le pitch de Roderick pour vendre le ligodon c'est de dire c'est un médicament qui sert à tout qui va de ouais. l'efferalgan au euh, truc le plus fort quoi. et c'est mmh. juste le dosage qui change et il y a aussi cette idée de au lieu de commercialiser euh, 30 médicaments différents, on en commercialise un qui sert un peu à tout le monde, à toutes les échelles, euh, tout ça quoi. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, il avait, il avait
0: une utopie quelque part hein, au, ouais. dé...
1: au début. <rire> Ensuite, après, il a euh... été rattrapé.
0: Ouais, il y a un peu, enfin, dans son discours, il y a un peu l'idée de, euh, il essaye de le vendre en mode, euh, déjà ça va vous rapporter des milliards et il y a un peu l'idée de devenir dieu aussi derrière ça, c'est-à-dire que vous vendez Mais... la solution miracle pour ne plus souffrir quoi. Ouais, c'est vrai, de faire disparaître la douleur. Ouais.
1: Ouais, ouais. Sacré programme. C'est clair. Et on a un retour donc, vers sa maison, on a les hurlements bah, de sa deuxième enfant, donc c'est oui. Tammy, Tamerlan. Mm. Je ouais. crois. Euh, un décor modeste, hein, on comprend qu'ils sont, euh, voilà, sont dans la classe moyenne euh, américaine. Mm. Et donc, euh, il vit avec sa, sa jeune épouse Annabelle Lee, mm. si je ne dis pas de bêtises, ouais. et sa sœur, euh, mm. Madeline toujours. Je ne sais pas s'ils
0: ils... habitent ensemble tous les trois ou si juste Madeleine est invitée. Ah oui, je sais. Euh... Bon. Parce qu'il me semble qu'à un moment, elle dit qu'elle n'a jamais vu autant. Euh... Ça ah m'étonnerait, bah oui. vu la... Comment dire, le... Le... le comportement de Madeleine vis-à-vis -vis des gosses et de la femme. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'ils habitent ensemble.
1: <rire> <rire> Effectivement, on raille. Il hein. ouais, le... n'y a pas de ménage à trois possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. <rire> donc, se passe une réunion à trois. Ouais. du coup. Et on, comment dire, on comprend tout de suite qu'en fait, Annabelle dit, dans l'histoire, ça va être l'obstacle. Hein. Oui. Parce que Madeleine, elle, veut monter l'échelle sociale, euh, récupérer euh, l'entreprise familiale et elle, en, elle a déjà ce délire de l'immortalité. Oui. Elle veut être immortelle, c'est sa quête ultime. Hein. Mm. Donc, elle a de l'ambition. Du côté de Roderick on comprend qu'il est un peu le cul entre deux chaises hein, parce que d'un côté, il veut… Participer à cet héritage familial. De l'autre, il récite des poèmes à Annabelle Lee. On comprend que s'il n'y avait pas eu cette histoire d'héritage familial, il aurait probablement suivi un autre cursus, oui. voire poète un peu fauché. Mm -hmm. Et donc, euh... ouais, Annabelle Lee, ça va être l'obstacle à l'ascension des des, des chers.
0: Ouais, c'est clair. C'est ouais. Ouais, clair. Je... Je dois quand même dire que. Je crois que j'aime beaucoup Madeleine. Enfin, j'arrive pas à avoir autre chose que de la sympathie pour elle parce que vraiment elle incarne un truc qui me. Plaît quoi. Enfin, je... Ouais,
1: bah, j'aime bien aussi. j'aime si, euh, que... elle aime pas les enfants, donc c'est forcément un point positif.
0: <rire> c'est vrai qu'elle a une... l'air tellement saoulée, quoi. Vraiment, c'est trop drôle.
1: C'est une femme de goût. Parce que Roderick, il a six gosses. Madeleine, j'ai pas l'impression qu'elle en est.
0: <rire> non, non bah En non, même temps, ouais. je la vois pas mère hein, du tout. Clair. Et j'aime bien son côté jusqu'en boutiste. Oui. Et puis aussi, elle est déjà un peu dans ce truc de. Elle vient de quitter son, son taf parce qu'elle euh, dit, euh, c'est bon, les boys club, j'en ai ras le cul. Mmh. Enfin, j'en ai marre de ces mecs euh, qui se, euh, comment dire, euh, qui se vantent entre eux de euh, leur trucs et tout. Enfin, je ne sais pas, je la trouve... Euh... Elle est très euh... En fait, elle est, elle est trop extrême, bien sûr, mais elle incarne un peu ce côté femme forte, indépendante, qui veut aller jusqu'au oui. bout de ses, ses ambitions et je trouve ça euh, intéressant ah oui
1: complètement c'est le personnage fort et en plus de ça elle est très réaliste sur son époque déjà dans les années 70 ensuite avec le, le retour dans les années 2023 alors qu'elle est d'autant plus ré, réaliste et puis elle est en avance sur son temps aussi quelque part ouais. elle a compris les problématiques et elle, euh, elle a des réponses mmh. alors des réponses qui sont extrêmes certes mais pour ouais. autant elle est assez
0: visionnaire hein. donc complètement euh, et puis aussi euh, c'est clair et puis aussi bien sûr elle a ce côté geek que moi j'adore, même <rire> pour l'époque, même pour les années 70, parce oui. que après ce, ce moment avec le trio très étrange entre Roderick, sa sœur et sa femme, mm -hmm. on a une scène avec Madeleine et euh, Lénor, qui est donc la petite fille de Roderick, ouais. et euh, Madeleine est en train de créer un chatbot à l'effigie ouais. en fait, de, euh, de elle a fait. Pris vraiment Elle a essayé de prendre toute la personnalité de la gamine pour en faire... Euh, un chatbot et pour elle voilà c'est euh, l'héritage quoi c'est vraiment euh, ouais. faire un l'énor virtuel euh, une deuxième euh, une deuxième fois cette petite euh, qu'elle qu a l'air de considérer un peu comme sa propre petite fille en fait elle a l'air de vraiment l'apprécier cette, euh, cette gamine diamine d'ailleurs oui pour le coup euh, c'est vrai qu'il y a
1: une sympathie envers l'énor bah, qui est partagée avec Rodrigue hein, oui Rodrigue, manifestement tout à fait et ce euh... que j'ai trouvé intéressant pardon non ju non je juste prie. avant c'est euh, elle a un discours, Madeline quand elle est jeune, sur l'algorithme. Et, euh, et j'ai trouvé ça très drôle, en pleine grève des scénaristes, euh, actuellement aux États-Unis, que dans le dialogue, elles nous disent « Mais bientôt, il y aura des algorithmes qui pourront créer la littérature, qui pourront créer des histoires. Vous n'aurez plus besoin d'humains. Ouais. » Et c'est quand même bien foutu. Parce que ouais on, alors je crois qu'ils sortent hein, d'une grève assez historique euh, aux ouais. États-Unis, que ce soit scénariste, réalisatrice euh, et autres, là-dessus. Ouais. Et bon, bah, bien vu. Ouais. Bon clin d'œil, merci Flanagan.
0: <rire> c'est clair. Oui, oui, là tu sens, tu sens vraiment le, le clin d'œil euh, en mode et euh, eh, les intelligences artificielles, coucou. <rire> ouais. <rire> on avait dit qu'on
1: en crée pour justement se limiter les tâches et passer <rire> plus de temps à créer. Alors pourquoi c'est les AI qui commencent à créer et nous se casse le cul <rire> à faire des trucs chiants merde? Ouais. Non, mais c'est clair. Et il y a un truc que j'ai remarqué sur le comment dire côté Lénor, quand elle discute avec Madeline, il y a mmh. un sablier qui s'écoule de son côté. Mmh, D'accord. Alors, bon, je ne sais pas si c'est pour annoncer hey, « Eh, il lui reste plus trop de temps à vivre. » a... Ou en tout cas, il y a peut-être cette idée de « Ah, dans quelques instants, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
0: Mmh. » Ah, c'est vraiment… Je, je ne l'ai pas. pas vu. ouais Je t'avoue, je ne l'avais pas remarqué, moi, le sablier entre les deux personnages.
1: Bah, c'est sur le deuxième visionnage hein, où euh, elle a toute cette vitrine avec une collection d'objets liés à l'immortalité parce que c'est son truc. Et, et du coup, ouais, sur les plans de Lénard, bah, il ouais, y a ce sablier qui est à, qui est à sa
0: gauche et qui s'écoule lentement, mais sûrement. Donc, ok, d'accord. dire hein. Je ne sais pas. Moi, j'ai juste noté aussi, je me permets de le dire, parce que ça f... enfin, je pense que c'est un des points qui fait que j'apprécie Madeline Elle me fait penser à, à Nadia dans... Euh... Euh... Attends, What We Do in the shadow la série. Ah, oui. Avec ses, ses cheveux un peu en choucroute, un peu long et son côté vraiment ouais. euh... étrange, quoi. C'est vraiment la tante chelou, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Je, je elle trop... se mettra la
1: chanson, ça deviendrait Steven X. Ouais, ça. <rire> Mais je, je me... ne sais pas si elle est bonne en chanson.
0: <rire> euh, voilà. Pour cette scène que j'ai beaucoup appréciée entre Lenore et euh, et Madeline personnellement. Ouais, ouais. Ouais ouais complètement. On revient ensuite sur Juno
1: où oui. on la déco. <rire> et alors ça c'est une de mes scènes préférées. C'est vrai, suis neuvrée, mais ah oh, écoute je trouve que c'est une belle performance de personnage névrosé au possible. <rire> ça m'a fait rire parce que. En fait, euh, Rodrigue dit :« Ah tiens, Lenore Bon, évidemment, Lenore les surprend. Enfin, les surprend. Elle entre dans le bureau de Papy, puis pas de chance, Papy est un peu occupé avec euh, avec Juno. Bon, rien de rien de crade, mais on comprend qu'elle les dérange. Et Rodrigue donc fuit la pièce et dit :« Ah ben, euh, vous deux, euh, faites du lien. <rire> de nulle part, bon, ben. » Vous êtes toutes les deux dans la même pièce. Ah bah c'est le moment de discuter. Quoi. Et Juno, on sent qu'elle a envie. Elle se dit Ah tiens oui c'est l'occasion enfin d'avoir de... un contact avec un des membres de la famille parce que ça n'a pas l'air de se passer bien pour elle. Mm -hmm. Et donc Lénore lui tend une perche en disant Ah ben bah, comment as rencontré euh, papy Et Juno lui dit Ah ben bah, écoute euh, c'est marrant parce que euh, j'étais à l'hôpital, j'étais bourrée de médocs et en fait et l'anecdote tourne très très mal pour elle. <rire> J'ai trouvé ça génial parce qu'au départ, elle est remplie de, ouais, de l'énergie du désespoir. Elle est très contente d'expliquer ouais. tout ça. Et là, mince, c'est vrai que c'est une histoire graveleuse. Et <rire> il y a ce, petit... ce... ce moment de pause gênant
0: entre les deux. En disant, bon, bah, c'est tout. On aura essayé de... <rire> de se connecter, mais ça peut pas marcher. <rire> c'est clair. Ah oui, je, elle, elle est assez drôle pour ça. Moi, je trouve presque que le jeu est un peu trop appuyé. Mais effectivement, en fait, elle est... oui comme tu dis, il y a ce côté un peu névrosé, un peu. En fait, ça sort tout seul et elle se rend compte trop tard que c'était pas ce qu'il fallait dire, quoi. <rire> non.
1: <rire> J'aime bien ce côté-là. Ouais. Pareil, elle dit euh, bonjour, papy, et euh, mamie. Et Juno lui dit ah non, non, surtout pas, je pourrais te tuer. <rire> et je pense qu'elle en est capable. <rire> J'aime ouais. bien ces petits personnages un peu schizo, un peu névro, ça me plaît.
0: <rire> Ensuite, on a. Euh... On a Prospero qui vient inviter la, oui. alors inviter, c'est pas son objectif de base, mais qui vient inviter la femme de Frédéric à sa fameuse oui. soirée euh, orgiac. On voit assez bien que euh, elle, elle est faussement choquée, mais que ça a l'air oui. de, de bien l'intriguer quand même, quoi. C'est pas, lui euh... dit mais voyons, je suis la femme de ton frère. <rire> oui bah, <rire> ouais, ouais, ok. Ouais, mais fais un effort quoi s'il te plaît
1: <rire> réplique de mauvais porno des années 90 ouais, hein, vraiment mais comment oses-tu enfin ouais d'accord <rire> ça va mal finir cette histoire ouais, euh, ouais c'est dommage <rire> là encore hein, dans le
0: le côté petit con suffisant de Prospero se passe là mm -hmm. je trouve ouais c'est clair surtout qu'ayant suivi un peu ce qui se passe depuis le début on comprend que c'est quand même beaucoup plus pour faire chier son frère que par oui. euh, vraie attirance pour sa femme c'est vraiment juste euh, pour emmerder ouais. son frère au, au millième degré quoi.
1: oui c'est ça, c'est une façon de lui rendre la pièce il l'a humilié techniquement sur euh, la réunion avec les investisseurs il décide de l'humilier en retour en invitant sa femme à une orgie bon. tout à fait c'est des gamins dans une euh, dans une cour de récré. Quoi. Ouais, c'est ça. À un niveau un peu, un
0: peu ouais. au-dessus. Mais... <rire> Version glauque, quoi. Mais... Voilà. <rire> <rire> bah, des gamins dans une cour de récré. Hein. <rire> Et après, on a un peu... C'est un peu l'épisode de, de la luxure. Hein. Après, on voit un petit peu les déviances mmh. de chacun des, des, des frangins. Oh là là, oui. On a notamment ce rendez-vous hyper chelou avec, euh, entre eux, le mari de Tamerlane et une, femme qui est... ouais. Ouais. et une femme qui est censée l'imiter ouais. qui prend un peu l'apparence de Tamerlane avec ses... ses couleurs de vêtements avec une perruque etc mm. et qui prend un peu sa place euh... alors que Tamerlane s'assoit un petit peu plus loin pour observer la scène
1: c'est ça donc euh, ah oui, ouais. complètement. En fait, son truc, ça a l'air d'observer sa propre vie. Un peu la façon de Camille, en fait, bizarrement. Enfin, C'est-à-dire que Camille, c'est elle qui est la mania de l'information. Tammy elle regarde son couple, mais euh, de l'extérieur. Elle ouais. invite une femme pour jouer son rôle. Et alors, c'est une scène de dîner. Bon, on se doute qu'elle va passer aussi la nuit. Mmh. Mais c'est quand même très étrange, quoi. Elle se regarde, enfin, elle regarde un, un alias d'elle-même mmh. en train de, de faire la causette au dîner avec son, son mari. Et ouais. elle a l'air d'y prendre pas mal de plaisir.
0: Tout à fait. Étrange. Ouais, ouais. <rire> Et d'ailleurs, en parlant de Camille, on se rend compte un, un, on se rend compte, pardon, un tout petit peu après que Camille, eh ben, elle se tape ses deux assistants. <rire> <Voilà>. Décidément, Ouais.
1: <rire> non, Je mais oui, oui, tout à fait. Ils ont, ils ont tous un délire chelou avec l'intimité et les rapports ouais. avec les gens. Mmh. <rire> et ouais, elle se en fait ce qui est intéressant dans la scène de Camille, c'est que tout est symétrique chez oui. elle, mmh. évidemment, jusqu'à son choix d'assistant de... parce que ils ont enfin les assistants il y a un garçon et une fille, mais ils sont habillés pareil, ouais. Exactement les placards aux deux extrémités de la chambre, il doit avoir enfin, c'est
0: ouais, c'est la symétrie de l'enfer, ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est très euh, ça, a l'air très ritualisé comme truc en plus, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, le la dualité, ça a l'air d'être son délire. Donc, on va voir si ça va continuer pour les épisodes, mais euh, ça nous dit aussi des choses de, de ce personnage là, quoi. Donc, euh, donc ouais,
1: voilà. elle aussi est tout dans le contrôle. Peut ouais. rien ne
0: doit dépasser euh, du cadre. Et on arrive bien sûr au clou du spectacle avec euh, la femme de Frédéric qui part euh, qui dit qui fait semblant de partir avec des copines pendant hein? que Frédéric et sa fille donc Léna ils sont en train de, de construire les petits bateaux dans les bouteilles là je sais pas comment ça se Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Alors, une activité de vieux hein, mais bon
0: Ouais, mais bon, en même temps, il est avec sa gamine, quoi. C'est pas... Oui. Euh, tu vois, c'est bon. Mais on sent que... Oui, c'est sûr qu'il n'allait pas l'inviter.
1: <rire> ouais, voilà. Euh, Sport voilà. Prospero, ça, ça, <rire> ça paraît mal barré. Ouais. Euh, sortie de sa femme, qui a d'ailleurs une robe bleue, <rire> donc en, en, en contraste complet avec euh, bah, toutes les nuances rouges que, euh, que vont avoir bah, autant les invités que Prospero, que le décor, etc. On ouais. se doute que c'est un peu le... Pas, pas l'intrus, mais elle n'a rien à faire là, en fait, ouais. en soi. enfin soi. Ouais. Elle n'aurait pas dû être là.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Elle est toujours un peu à part des autres. Ouais. On, la, on la remarque un peu de loin et on va voir qu'effectivement... Euh... Enfin, voilà. On va voir euh, par la suite que, <rire> effectivement peut-être qu'elle aurait mieux fait de ne pas être là. Et on se rend compte également que en fait, Prospero... Cette soirée, c'est non seulement pour euh, récupérer de l'argent auprès de riches, mmh. mais aussi les filmer à leur insu pour euh, les faire chanter grâce au, au, à la vidéosurveillance, quoi, en fait, aux, ouais. aux preuves qui, euh, de, de leurs actions. Euh.
1: Ouais, tout à fait. Ce qui pourrait mener effectivement… Enfin, tout mène à, à ce côté top ou informateur, parce que lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est n'est pas tant la façade décadente, hein, c'est les infos qu'il y a derrière ouais tout à fait c'est clair il oui, oui. y a un côté un peu il y a un côté un peu aussi chez Prospero parce que c'est lui qui propose la soirée mm. il propose à la femme de son frère aussi une invitation un peu coquine etc enfin il y a il y a un côté ouais euh, contrôle et puis une... l'idée de devoir maîtriser son environnement ouais et puis d'en tirer le tirer le plus possible quoi
0: ouais oui oui clair. salle de contrôle
1: qui est bien évidemment Rouge. Bah oui. Alors là, <rire> avec euh... des lampes de partout. Autant la salle de balle décadente, c'est bleu et jaune mm -hmm. globalement les temps qui reviennent. Enfin surtout, surtout bleu. Autant la ouais, salle de contrôle, c'est du rouge.
0: Ah oui oui oui. Puis on va voir d'ailleurs que le rouge, il est euh... <rire> associé à un autre personnage dans cet extrait, puisqu'il oui, va oui. apercevoir au loin une femme vêtue d'une cape rouge avec un masque de <rire> squelette quoi. Enfin de tête de mort ouais. un peu euh, squelette. Et bien sûr qu'il va la retrouver. Derrière ce masque <rire> se trouve la belle la... Carla. Oui, qu'est-ce qu'elle est
1: belle, nom de Dieu. Euh, oui, il y a un, un jeu de chat et souris qui s'opère entre euh, Prospero et elle. Mm. Parce qu'évidemment, elle apparaît dans un coin. Et puis, en fait, elle réapparaît de l'autre, comme la, la créature surnaturelle qu'elle semble être. Mm -hmm. Et elle le retrouve dans une salle, une sorte de chambre, Ouais. Mmh. <rire> une euh, chambre rouge à suck évidemment et pareil dans, son... dans sa première réplique on comprend qu'on peut l'associer à la maladie ou à la mort car là parce qu'elle dit qu'elle aime la belle chair ouais. euh, les odeurs, la vie etc tout à Donc, fait. Elle, se... elle se nourrit un peu de tout ça mmh. et ce qui est intéressant c'est qu'elle semble quand même lui donner une porte de sortie à Prospero Complètement. Puisqu'elle lui dit, tu t'amuses Il dit oui. Est-ce que cette soirée correspond à toutes tes attentes Il dit, pas encore. Mmh. Et elle lui dit, mais l'instant d'avant, c'est toujours meilleur que l'instant d'après. Donc, l'attente de la consécration est toujours mieux que le moment où, euh, où la, chose, la chose est faite. Et elle lui dit, tu as encore le temps d'arrêter.
0: Ouais. Pré... Oui, oui, elle le prévient. Enfin, elle ouais. le prévient. Façon de parler, mais oui, elle lui donne une porte de sortie. Je suis complètement d'accord avec toi. Et elle euh... parle des conséquences.
1: Elle dit que lui est une oui. conséquence qui fera un choix qui aura une conséquence déterminante. Donc,
0: eh. ouais, ouais, enfin,
1: ouais. elle va est... dire qu'il
0: n'a pas prévenu, <rire> franchement. Ouais, et puis en plus, je suis d'accord avec toi pour le côté maladie, etc. C'est qu'elle a un discours qui devient vraiment glaçant et terrifiant, enfin, euh, qui va devenir glaçant et terrifiant dans quelques minutes. Oui. Euh, quelques minutes plus tard dans l'épisode et moi au revisionnage le fait d'avoir réentendu avant coup ce, ouais. ce discours j'étais vraiment en mode, oh c'est dégoûtant ouais bah oui, <rire> oui parce vraiment... que la première fois
1: on se dit ah séduction et en fait quand tu quand tu dépasses un peu le côté oui enfin évidemment Carla est magnifique en nuisette c'est pas le problème <rire> mais qu'elle représente autre chose qu'une ouais. euh, femme magnifique en nuisette elle dit j'adore les bad boys les bad boys même et ouais. on Comprend quoi, ouais, enfin, moi je, je peux y voir aussi effectivement cette allégorie de, de la mort, quoi, de la mmh. mort ou en tout cas des mots, enfin, du choix de la luxure, l'excès, les drogues, etc. Tout à fait, quoi. tout à fait d'accord. Et euh... bon, ben, Prospero n'écoute pas, non, bah oui, <rire> évidemment, il n'entend pas le message, quoi, c'est non, voilà. non, non, il remet son masque d'ailleurs, c'est intéressant parce que le moment où, enfin, il y a une sorte de franchise hein, entre les deux. L'un comme l'autre n'ont pas de masque. Mm -hmm. Et en fait, quand on revient à la soirée, bah, il remet son masque. Tout à fait. De toute façon, je choisis les apparences, je choisis le, le cul de la personnalité. Euh,
0: exactement. Complètement. Mm. Euh... Et cette
1: fois-ci, il y a des
0: éclairs de lumière rouge qui mm -hmm. arrivent. Hein, et qui Tout teintent un peu le décor, euh, le décor bleu. Et il y a aussi, euh, à chaque fois que Verna va glisser, elle va un peu... Euh, comme hypnotiser et le barman et euh, le mec de la surveillance, apparemment les employés du coin, Oui. Pour leur dire de partir, de se casser. Ouais. On n'entend pas ce qu'elle dit, mais on a toujours cette lueur rouge, euh, cette lumière rouge même sur le visage des employés quand elle leur parle. Et ouais. elle va aussi prévenir la femme de Fred. Et oui. Elle va lui dire de partir maintenant. Ouais. Et, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, on va voir ensemble, mais la femme de Fred, elle n'a pas l'air de vouloir partir, malgré tout. Non. Elle reste danser. Sans... Elle hésite. Et... et puis, en
1: fait, elle danse alors maladroitement. Et on sent ouais. que, là encore, elle n'est pas à sa place. Exactement. Mais elle veut être dans cette place-là. Ouais. Elle choisit un peu son sort, mais <rire> un mauvais, mauvais choix. Mauvais plan. Ce qui est, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la fuite de l'équipe. Euh... Et en fait, la musique devient de plus en plus forte et, je trouve, de plus en plus discordante aussi. Parce ouais. qu'au départ, tu as une musique de boîte, mais qui est assez entraînante, quelque part. Et là, euh, bah, petit à petit, ben, la tension se, se construit. On se dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose de mal qui va ouais. se passer. Et tu as cette musique ouais, qui, qui devient stridente et ouais, des, des accords qui s'enchaînent. Mais oui, il n'y a plus de mélodie. C'est vraiment euh... C'est une, ouais,
0: de... une musique de Nine Inch Nails qui a été accélérée. Ah c'est un groupe que j'écoutais, et ah, en mode, de... ah, c'est marrant <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'est une... Tu m'avais pas dit que tu faisais ce genre de soirée quand t'étais au ouais. <rire> Surtout pas Tu sais qu'en plus, je me suis dit, vraiment, mais même, on va, on va enfin vous parler de ce qui se passe, mais rien que le début de la soirée avec tous ces gens-là, enfermés, c'est mon oh, cauchemar horrible. De base, ouais. euh, c'est nu pas nu, je m'en fous, c'est vraiment... Pour moi, c'est une non, allégorie ouais. du cauchemar. Et vraiment, jusqu'au bout, on va le voir. Ouais. Il
1: ouais. oh, y, un... y a un côté très carré. Hein. Pas, ouais. seulement dans le... ouais. Pas seulement dans le choix des couleurs, mais même dans cette idée de. Il se retrouve dans une salle enfin, de balle, entre guillemets. Mm -mm. Les portes sont barricadées. Ouais. Il y a un truc qui va tomber du ciel.
0: Bon. Complètement d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Je trouve ça génial parce que là, vraiment, on est au bout du bout de la tension qui a été créée depuis le début. Ouais. Et on a à nouveau un plan zénital comme le premier plan qui montrait Prospero sur son lit endormi. Et on a Exactement. la pluie qui commence à tomber, donc qui est déclenchée pour euh, normalement déclencher l'orgie, quoi, en fait. Oui. Et malheureusement pour eux, ce n'est pas de l'eau, mais bien de l'acide qui tombe sur leur tronche. Et alors, oh ouais. mais alors moi, ça m'a dégoûtée, mais d'une force C'est tellement <rire> bien fait, parce que... En fait, euh, au début, Prospero n'a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe, parce qu'il a pris de non. la drogue, tout ça, euh, ouais. voilà. Mais euh, on commence à avoir des cris, des crépitements, un peu de brûlure et oui. euh, des, un changement de couleur. Alors, on passe du, du rouge au un peu marronné. Mm. Ah, j'ai trouvé ça. <rire> <rire> ah ouais, ça, j'ai adoré parce qu'il y a une
1: orgie, mais c'est une orgie de peau. Non, mais... ah, non, ouais, non, sait... oui, non, mais oui, <rire> c'est clair. Je ne le mets jamais en pratique. Je regarde des films pour ça. Ça, c'est mieux. Il euh, y a une orgie, mais oui, mais de oh, mais en même temps qui se calcine, qui... Enfin, ça... Ouais. ça forme une sorte de magma infernal et collant. Ouais. <rire> non, mais oui. Mais bon, c'est bien parce que tu as, vraiment... enfin, as... as tout là. C'est la synesthésie, mot du jour. <rire> c'est que tu vois la chose, tu entends les bruits ouais. que ça fait, tu
0: peux presque même sentir Franchement, ouais. Ah
1: ouais. là là, a... j'ai adoré.
0: <rire> ouais, c'est tel, tellement bien fait, c'est sincèrement, et en plus, ça c'est encore une des grosses qualités, je trouve, de, de mise en scène de, de Mike Flanagan sur ce coup là c'est que c'est terrifiant, ça va assez vite, et mm. après, t'as l'impression que c'est enfin terminé, et t'as quand même encore des éclairs de lumière sur oh, ouais. les corps agonisants à terre oui. avec cette espèce de bouillasse de peau là. ah oh, c'est mm. affreux! <rire> ben oui, si on passe d'une musique qui est très très forte à Rien,
1: juste ouais. les gémissements
0: des victimes. Assez Donc, il y, a... ouais, y a un décalage qui est assez, euh... ouais. bah, assez jouissif pour qui aime le genre, quoi. Ouais, ah. c'est ça. C'est que c'est bien foutu dans l'aspect le... dans horrifique, quoi. Là, franchement. Euh... Ouais. Et d'ailleurs, ces personnages agonisants, moi, ça m'a fait penser aux jeux vidéo aux Scorn. Ah, euh, je connais pas. Bon, Voilà, c'est ça. <rire> c'est okay. vraiment ce... ce truc macabre, mais macabre... Euh un peu dégueu où tu as l'impression de sentir un peu la, la ouais. décomposition enfin voilà c'est vraiment euh, c'est très prenant ça suit ça suit ça suit ça ça, ça, ça c est... C est clair <rire> et ouais j'ai trouvé que c'était enfin moi je, cet épisode je, je l'ai beaucoup aimé hein. j'ai trouvé que c'était vraiment bien ouais. fait jusqu'au bout avec évidemment Verna qui vient déposer son masque sur le visage ah. de Perry hein, de Prospero <rire> parce qu'il en reste
1: <rire> ouais, ouais, ouais ce
0: qu'il en reste tout à fait et euh, alors moi, il y a un truc, je me pose la question parce que j'ai pas encore vu l'épisode suivant, mais euh, la femme de Perry, on n'a pas encore vu son cadavre, il me semble, mais on a... Peut-être que oui, hein, peut-être que je ne l'ai juste pas vu. On la a... femme de Fred tu veux dire euh, Oui, pardon, la femme de Fred, oui. exactement. Okay. Mais par contre, on a euh, une image de... de masque qui est en train de fondre. Et je n'arrive pas à savoir si c'est le masque de Prospero ou le masque de, justement, mm. euh, la femme de Fred. Donc je Peut-être qu'on va le découvrir après, euh, je vais bien peut voir. Euh, peut-être. Peut-être,
1: peut-être. Bon, J'ai vu l'épisode 3 parce que toujours euh, problème de réseau, tout ça, ouais. donc je ne dirai rien.
0: Ouais. <rire> j'entends, j'entends. On en rediscutera euh, prochainement. Oui, voilà. <rire> ouais. Euh, et bien sûr, on a donc euh, ce plan de euh, Prospero mort avec le masque qui nous fait, qui nous rappelle un des premiers plans du premier épisode où on voyait justement euh, des flashs des différentes morts des ouais. enfants. Exactement. Donc, euh, donc voilà.
1: Très bon premier épisode.
0: là enfin, Je le trouve. Que... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, ouais, toi, Léa
1: J'ai trouvé ça très sympa parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place sur le rapport entre les enfants. Ouais. Sur euh, quels sont un petit peu leurs vices à tous et toutes. Hein. On a quand même pas mal d'éléments qui nous sont donnés là-dessus, s'ils oui. vont avoir une réalisation ou pas. Et puis, euh, même, moi, j'ai. C'est vieux comme le monde, hein, mais le côté euh, construire tout un élément de tension pour ce au, au moment où il y a la fête décadente, eh ben tout ça part en vrille. Hein, ouais. J'adore. Il ouais. y a plein de codes couleurs, donc <rire> <rire> voilà. C'était mon épisode. Je suis ouais. contente. C'était chouette, très très bien. Ouais. Ouais, j'aime bien ce côté tension qui se, qui se construit. Tu sais qu'il y a, enfin, tu sais qu'il une bombe au milieu de la pièce, mais tu sais pas exactement quand est-ce qu'elle va exploser. Exactement. Et... Parfait.
0: C'est clair. Et toi? Qu Qu'est-ce as moi, pensé Franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi dans cet épisode. Et euh, pareil, j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages. Et j'ai beaucoup aimé aussi euh, le côté presque un peu shakespearien de euh, Prospero a une porte de sortie. Mais ouais. il n'est pas suffisamment conscient de ça pour la prendre. Enfin, il, a toujours, il y a toujours cette forme un peu de fatalité. Et vraiment, moi, cette scène finale... Même en la revoyant, j'étais toujours « Oh, ça me dégoûte <rire> !» Ouais, je comprends. Ah mais ouais, euh, ouais j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir la suite et j'aime beaucoup euh, ce côté, euh, un peu sept péchés capitaux. Et du coup, j'attends de voir un peu comment ouais. sont développés les autres personnages pour voir si on suit un peu cette logique. Là, on était plutôt sur la luxure, euh, voilà, euh, l'orgie, etc. Donc, j'attends un peu de voir euh, les autres personnages, ouais. euh, qu'est-ce qui va les caractériser. Sachant que dans l'épisode 1 on voyait que Napoléon il avait l'air d'être assez colérique mais en même temps Victorine aussi donc j'attends de oui. j'attends de voir ça avec grande, apa... grande impatience okay. et euh, je suis super heureuse d'avoir revu Madeleine et, euh, et Lénor, c'est vraiment ouais. des personnages que j'aime bien voir et j'ai hâte de voir ce qui va se passer et aussi j'ai hâte de savoir si la femme de Fred est morte ou pas. <rire> bah, si oui, elle a réussi à, à se barrer parce que vraiment, ça, ça pose quand même euh, de sacré problème, ouais. quoi, j'imagine, euh, pour la suite. Donc, oui. euh, voilà. Ouais, 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 c'est sûr. Aha.
1: Réponse dans le <rire> prochain épisode.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, à bientôt.
1: Oui, pour l'épisode <rire> numéro 3, à yes. savoir l'assassinat de la rue morgue.
0: Mmh, l'assassinat de la rue morgue. et ben, bah, mmh, à très vite. <rire>